0: Quer que permanecerem? Abre a sua Bíblia, o seu dispositivo, em Atos capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros versículos e depois nós vamos ler o finalzinho de Atos 7. Hoje falaremos sobre Estevão, Servo e mártir. Atos capítulo 6. Eu vou ler na NVI. Naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria e passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Agora capítulo 7, a começar do verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas ele estampara os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma breve história. Dois capítulos apenas. Lucas nos conta a história de um homem que surge rapidamente na narrativa e com a mesma velocidade e intensidade que surge, ele também sai da narrativa. Mas não é porque a narrativa é curta que ela não tenha muitas coisas a nos ensinar. Neste mês de fevereiro nós estamos trabalhando algumas personalidades do livro de Atos. Semana passada nós falamos sobre o pastor Barnabé, hoje vamos falar sobre o diácono Estevão. Um homem que foi escolhido para resolver um problema da igreja. Ele é apresentado a nós como um líder servo, um servo que lidera. Ele é também uma testemunha. Ele é e se tornou no caso o primeiro mártir e também ele é um imitador de Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar então a partir deste relato de Lucas, estas feições de Estevão. Um servo que lidera, um líder que serve, um, uma testemunha de Jesus Cristo, uma, um marte da fé cristã e por fim um imitador de Jesus Cristo. Eu passei seis anos dando aula e como eu era professor, lá na academia podemos assim dizer... As coisas são muito bonitas. Eu diria que em muitos aspectos, é como uma plantação de tulipas, lindas, maravilhosas, tudo funciona muito bem. Mas quando a gente pega o que se estuda nas faculdades, nos seminários, e a gente leva para a igreja, a gente descobre que Quase nada funciona de verdade. Porque quando eu saí do seminário, depois de seis anos dando aulas, eu fui para Pompeia. E eu fui trabalhar numa igreja, igreja de pecadores. Acredita, gente? Uma igreja cheia de pecadores. E aí quando nós chegamos lá, eu, Iraci nossos filhos, a igreja cresceu em número de pecadores, eram mais quatro. E aí qual foi a minha grande frustração? É porque eu descobri que é difícil lidar com o pecado. É difícil lidar com a igreja porque não existe igreja perfeita, queridos. Há muitas vezes essa visão romântica da igreja primitiva ser uma igreja perfeita. Nos quadros são desenhados aquelas imagens de Pedro com a auréola na cabeça. São desenhadas imagens de Tiago, João com a auréola na cabeça. Eles parecem tão lindos, tão maravilhosos, tão plácidos. Não era assim. E aqui nós começamos o relato já dizendo que havia irmãos que estavam desviando, gente não é em Brasília, está em Jerusalém, eles estão desviando cestas básicas que eram endereçadas a determinadas viúvas para as suas viúvas. Aquela velha história de puxar a brasa para a sua sardinha e, e são crentes, são crentes. E aí levaram para os apóstolos dizendo, olha, tem uma galera aí que está puxando a sardinha, a brasa para a sardinha deles e estão deixando nossas viúvas desamparadas e os apóstolos devem ter dito, não, não aprenderam nada, não entenderam nada do evangelho. Gente imatura, gente desonesta, gente mau caráter. Mas é o que eles fizeram eles não foram lá e tiraram todo mundo, ó oh, pessoal aí que está desviando as coisas, todo mundo fora da igreja, não queremos mais vocês aqui, vaza, não, só vamos resolver isso, vamos escolher entre vocês, sete homens, mas esses homens não podem ser quaisquer homens, eles precisam ter algumas características, eles precisam ser, gente de caráter, gente a respeito de quem os de dentro da igreja e os de fora digam esta é uma pessoa proba, esta é uma pessoa honesta, esta é uma pessoa de caráter ilibado. A própria palavra candidato significa alguém que é limpo, cândido. E então surgiram sete homens. Eles tinham caráter. Mas não somente caráter, eles precisavam ter carisma. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Um dos critérios é que essas pessoas tenham uma vida espiritual expressiva. Que as pessoas olhem para eles e digam... Temos aqui um homem temente a Deus. E por fim, eles precisam ser competentes. Eles têm que ser sábios. Eles têm que saber administrar as coisas. Eles têm que saber dialogar com as pessoas. Tratar bem os assuntos mais delicados da comunidade. E aí sete homens foram escolhidos porque eles tinham um caráter carisma e competência. Mas para que é isto? Para liderarem servindo e para servir liderando. Vejam esse binômio que eu estou usando. Eles foram escolhidos para serem diáconos. A palavra diácono é a junção de duas palavras gregas que significa literalmente andar através. É a ideia do garçom. Você vai, digamos, num restaurante... O garçom é um, um diácono... É alguém que transita... Levando o alimento... Levando a bebida... De mesa em mesa... Ele é alguém que serve... Alguém que está ali para servir... E como ele serve? Ele serve liderando... E ele lidera... Servindo... Há um tempo atrás eu prestava muita atenção naquela lista dos livros mais lidos, né? E um dos livros mais lidos era O Monge e o Executivo. Então, comprei o livro e o li. E é muito interessante porque é uma história fictícia de um homem que resolveu dedicar sua vida ao ensino em um monastério e ele recebe pessoas para passar com ele alguns dias conversando sobre liderança. E ele faz uma pergunta logo no início do livro. Qual é a pessoa que mais influenciou a sua vida? E depois de muitas conversas. Chegaram a um consenso. De que a pessoa que mais havia influenciado a vida daqueles personagens. Era a mãe deles. E ele pergunta: por quê? Porque a mãe lidera servindo e serve liderando. Esse estilo de liderar servindo, servir liderando, vem de um padrão, e ele leva os que estão ali a pensarem, quem seria além de suas mães, evidentemente, a pessoa que ao olhar para ela, vocês possam dizer, eis a encarnação de um líder servo, de um servo que lidera, eles disseram, Jesus Cristo, exatamente, Jesus Cristo, em Marcos capítulo 10, é dito que Jesus estava caminhando e os discípulos chegaram para Ele. Dois discípulos disseram assim, mestre, o Senhor nos dá o que nós te pedimos? Jesus disse, depende, não é? É que a gente, na sua glória, quer sentar uma à direita, outra à sua esquerda. E Jesus olhou para eles, deve ter pensado, ai Senhor, de novo. Eu vou ter que lidar com essa mesquinhez, com essa palhaçada, ele disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? ele disse, ah, oh sim, Jesus falou, tá, não vou entrar no mérito não, mas esse lance aí de sentar à direita ou à esquerda, é com Deus, não é comigo, você falou com a pessoa errada, é com o pai, e aí os outros discípulos ficaram sabendo, chegaram lá, ficaram bravos com João e Tiago, como assim vocês vieram antes da gente? Porque irmãos, cá entre nós, há uma ânsia no ser humano por dominar os outros, por fazer com que os outros façam o que eles querem que seja feito. Isso é um modelo humano, mundano de liderança. Onde se pensa que liderar é mandar, é ordenar, é dizer que seja feito, é um estilo, vamos assim dizer, militar. Mas Jesus, chamando os discípulos, disseram ele, disse para eles assim, olha, vocês sabem que os governantes, eles governam as nações, e as nações são divididas entre quem governa e quem é governado, mas entre vocês, não deve ser assim. Se alguém quiser liderar, lidere servindo. Se quiser ser o primeiro... Seja o último... Se é para brigar... Viu Hélio... Vamos brigar pela toalha... Vamos brigar por aquilo que não parece... Que não está em evidência... Porque muitas vezes eu digo isso... Principalmente na igreja brasileira... Existe uma cultura de celebridades... E a gente parece que está num ambiente hollywoodiano, onde a gente está sempre colocando homens e mulheres em um pedestal, em destaque, e depois qual é a nossa frustração? Descobrir que essas pessoas foram galgadas a essa posição, mas não tinham caráter. E aí os escândalos. E aí o evangelho é difamado. E a igreja vira chacota na mídia. Porque nós alçamos pessoas que não têm caráter. Muitas vezes tem carisma e competência, mas falta-lhes o essencial. Estevão foi chamado para servir, para exercer liderança entre o povo de Deus. E ele fez muito bem o seu trabalho, resolveu aquele problema, pois nós vemos no verso 7. A palavra de Deus se espalhava porque os apóstolos não estavam mais preocupados com estes assuntos internos, eles podiam pregar a palavra, dedicar-se à oração, porque havia pessoas pensando nos outros assuntos. Aqui em nossa igreja nós temos dois pastores, nós temos um conselho espiritual, e nós temos um corpo diaconal. Nós temos uma diretoria. Como é bom não precisar nos preocupar com determinadas coisas. Obrigado Alexandre. Obrigado Jamile. Hoje o nosso presidente está fazendo aniversário. Deve estar em algum lugar, talvez assistindo-nos. Não vejo aqui, é isso. Obrigado Roveia. Deus te abençoe. Obrigado a todos os demais que estão cooperando, ajudando, envolvendo-se. Estão servindo. E ao servir, estão liderando. Este é o modelo que Deus estabeleceu. E que Jesus Cristo demonstrou em seu exemplo. E os apóstolos. Endossaram com o exemplo deles também. Irmãos, todos nós somos diáconos. Todos nós somos chamados por Deus para servir. Alguns servem de um modo específico. Outros de outro modo. Você que está no louvor é de também. Você que está aí, Mauro... Equipe É de também Você que está lá ajudando Com as crianças É de também É serviço E assim nós vamos servindo uns aos outros E a igreja é edificada Ao vir para cá Não venho com aquela mentalidade de Eu vou lá ser servido Porque Jesus disse assim O filho do homem Não veio para ser servido ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muito. Aquele que podia e deveria ser servido, escolhe servir. Todos nós devemos ter essa mesma mentalidade. E a pergunta que devemos fazer sempre é, como posso servir melhor a Jesus, servindo o seu povo, a sua igreja? Estevam é um exemplo de alguém que lidera servindo e serve liderando. Mas ele não somente era um diácono, que estava ali para servir em assuntos variados ou assuntos administrativos. Estevão era, antes de mais nada, uma testemunha de Jesus Cristo. Pois Jesus disse, vocês receberão o Espírito Santo. O poder de Deus vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Certo dia aqui diz o texto que... Estevão estava num lugar e começou uma discussão. A partir do verso 8 do capítulo 6. Juntaram-se então alguns judeus e começaram a questioná-lo a respeito de Jesus. E aí acusaram-nos diante do Sinédrio, dizendo que ele estava falando mal daquele lugar, de Moisés, da lei, do templo. E o Sinédrio então instaurou um julgamento e deram a palavra para Estevão. Irmãos, o capítulo 7 é um sermão duro, forte, contundente, implacável que resultou em morte. Porque Estevão, quando indagado, a respeito do que ele estava ensinando, ele começou a dizer uma verdade que aquelas pessoas não queriam ouvir. Porque essas pessoas, elas tinham a mentalidade assim, Deus escolheu Jerusalém. Deus colocou em Jerusalém o seu templo, Deus nos deu a Torá e os líderes religiosos são os que cuidam do templo, da Torá e a razão das bênçãos de Deus sobre Jerusalém. E aí Estevão disse, vocês não sabem nada, porque Deus não é Deus só de Jerusalém. porque muito antes de Jerusalém está sob o domínio dos Hebreus lá na Mesopotâmia Deus chamou Abraão Deus o conduziu Deus o abençoou eles foram para o Egito lá no Egito Deus cuidou deles eles passaram pelo deserto Deus cuidou deles E ele foi mostrando o agir de Deus fora de Jerusalém. Antes da lei, antes do templo, antes de Moisés. Como que a é dizer, Deus não depende do templo. Deus não depende de Moisés. Deus está acima de todas as nossas limitações. E eles não gostaram nada disso. Porque ouvindo isso, eles rangeram os dentes porque não havia mais argumentos, então eles partiram para a violência e assim então aconteceu de Estevão se tornar o primeiro mártir da fé cristã. Mas eu quero aproveitar o exemplo de Estevão para chamar a atenção nossa para uma questão bem atual. Estevão demonstra no seu sermão, um profundo conhecimento das escrituras. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que o maior de todos os problemas das igrejas evangélicas brasileiras, é o analfabetismo bíblico. Hoje, conhece-se tão pouco da Bíblia porque na verdade parece que nós nos acomodamos e delegamos a outros iluminados pastores televisivos da internet para que eles leiam a Bíblia e nos digam o que a Bíblia disse e aí esses pastores se eles forem um bom coração, eles dirão o que a Bíblia disse mas se eles não tiverem um bom coração, eles dirão o que eles querem que a Bíblia diga e nós? Vamos aceitando qualquer coisa? Ah, ele fala tão bonito. Não é falar bonito, ele fala a palavra de Deus. O que ele está ensinando é verdadeiramente a palavra de Deus ou opinião dos homens? De onde ele tirou esta informação? Por que ele está dizendo isto? nós precisamos conhecer as escrituras, uma das grandes conquistas dos reformadores foi exatamente trazer as escrituras para a língua das pessoas, lá nos dias de Lutero, a Bíblia estava em latim e o povo não conhecia nada de latim, Lutero fez a versão germânica do Novo Testamento em seu exílio em Warburgo. E outros tantos lutaram para que a Bíblia chegasse às nossas mãos, para que nós pudéssemos conhecê-la. Irmãos... Precisamos conhecer as Escrituras, examiná-las profundamente, para não sermos como crianças, levados por todo o vento de doutrina, enganados por pastores mal intencionados. Estevão conhecia profundamente as Escrituras. De maneira que. Pessoas que conheciam as Escrituras não conseguiam resistir às suas palavras. Precisamos, irmãos, dedicar tempo, tempo para ler. Literalmente encontrar dentro de nossa agenda que às vezes a gente acha que está tão cheia, mas não está tão cheia, porque você pode esvaziar de muitas bobagens que você faz durante a semana. Para se dedicar a ler e conhecer mais a Palavra de Deus. Eu gostei muito da iniciativa da Bíblia 365. E estou sabendo que alguns dos irmãos estão lendo, irmãos continuem lendo, pelo amor de Deus. Conheçam mais. Eu não quero que vocês só conheçam o que eu ensinar aqui, o que o erro ensinar aqui, ou o que os presbíteros ensinar aqui. Eu quero que vocês conheçam por vocês mesmos. Pela leitura que vocês fizeram. Para que o testemunho de vocês seja baseado nas escrituras e não no que o pastor falou mas no que você leu, aprendeu e como isso mudou sua forma de ver Deus a si mesmo, o mundo e o próximo. Esteve era um homem que conhecia as Escrituras e fica para nós aqui esse exemplo, para que conheçamos mais da Palavra de Deus. Paulo diz aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Deus Deixa a palavra Encontrar lugar Em seu coração Estevão era um servo Que liderava um líder que servia Estevão É uma Fiel testemunha Mas Estevão se tornou O primeiro mártir Da fé cristã Existe um livro De John Fox chamado a Era dos Mártires desculpa, é, não é a Era dos Mártires desculpa, eu inverti aqui. Existe um livro que é chamado o Livro dos Mártires, de John Fox. Este livro ele começa relatando toda a perseguição por alto, é claro, que a Igreja sofreu desde o ano 30 até o ano 313 da Era Cristã. Milhares de cristãos tiveram suas vidas ceifadas. E a primeira vida ceifada foi a de Estevão. Isso nos chama a atenção para o seguinte fato. Nós podemos evitar o martírio. É muito fácil. É só nós pararmos de pregar o Evangelho e entrar na onda do momento pregar uma mensagem que massageia o ego humano, uma mensagem que diga assim, você é a menina dos olhos de Deus, eu fico imaginando gente, eu ser menina dos olhos de Deus, eu penso, Deus está com um problema oftalmológico, o centro do coração de Jesus é você, Jesus está com um problema cardíaco, com certeza não pode mas se a gente pregar esse evangelho daqui uns dias não está dando entrevista na Rede Globo está aqui uma igreja um pastor cuti cuti que fala coisas bonitinhas não fala nessa igreja sobre pecado, sangue, morte nada disso só se fala coisas bonitas e belas. Você é o perfume da rosa de Saron. E se a gente fizer isso, ninguém vai nos perseguir, ninguém vai se opor a nós. Agora, se nós começarmos a pregar o Evangelho, este pregado por Jesus, este pregado pelos apóstolos, este pregado por Estevão, nós seremos perseguidos. Sabe por quê? Porque este Evangelho confronta o pecado. Chama o pecado de pecado. Não é politicamente correto. Não é adequado segundo as normas progressistas do pensamento moderno. Não se enquadra nos parâmetros da escola de Frankfurt. É só o evangelho de Jesus. Estevão foi martirizado porque ele foi contra a maré. Falando em Contra a Maré, o livro que conta a história de Wat Mani é intitulado Contra a Maré. Wat Mani foi preso porque pregava o evangelho na China, durante a revolução cultural da China, de Mao Tse Tung. E ele passou 18 anos preso. E quando então chegou um ponto em que não sabia o que fazer com ele, porque onde ele ia as pessoas se convertiam. E só um detalhe, ele leu a Bíblia 300 vezes. Chinês, né? Essa raça é muito diferente. E ele dava um testemunho tão tremendo nos, no presídio que os, pres, os presidiários e os carcereiros se convertiam. Então, como não tinha uma solução para ele, bateram nele, deram uma surra tão grande nele que rompeu o baço e ele foi levado para casa para morrer. E assim morreu Watchman Nee, andou contra a maré. Mas se a igreja não quer ter problemas com a sociedade, está aí. Conselho, é bem simples, é só reunir e falar assim, vamos mudar o um negócio aí pastor. E a gente vai ficar suave na nave, a gente vai surfar na onda do mundo. E então nós vamos nos distanciar de Jesus Cristo e do Evangelho pregado por Estevão. A escolha é nossa. Os cristãos foram martirizados porque eles ousaram desafiar o poder do Império Romano. Porque a mensagem deles era, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E todos dirão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. O trono de César é feito de matéria corruptível. O trono sobre o qual Jesus está sentado é um trono de glória que jamais se findará. Em último lugar, Estevão é um imitador de Cristo. Um dos problemas que nós encontramos na igreja brasileira é que nós somos ensinados a frequentar a igreja. Desde pequeno. Desde criancinha meus pais me levavam para a igreja. Eu não lembro de um tempo na minha vida em que eu não estava na igreja. Sempre na igreja. Mas com o passar do tempo a gente começa a se acostumar, a se acomodar, a se aculturar, ao ambiente da igreja. A gente pega o estilo evangélico. Então a gente já sabe dizer. Bom dia irmão, graça e paz. A gente já tem um vocabulário próprio. Já entende o que está se falando. E a gente se acomoda. E aí começamos a ter aquela ideia. De que tudo o que Deus espera de nós. É que domingo após domingo nós. Vamos a um determinado lugar e ali nós nos reunimos e todo mundo bonitinho, todo mundo cheirosinho, né? Todos muito delicados, né? Bom dia irmão, bom dia querida. A gente até parece que não é mais aquele da semana, a gente troca... E aí nós ficamos nessa pegada e vamos nos acostumando, chega um ponto e a gente pergunta, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te falar, a vontade de Deus é que você seja confundido com Jesus Cristo. Este dia aconteceu um negócio na internet que o pessoal ficou alarmado. Uma mãe tinha uma, um dispositivo no celular dela que era o reconhecimento facial. E aí a mãe descobriu que a filha estava destravando o celular com reconhecimento facial. Aí foi um auê na internet, né? Como assim? Alguém destrava? Como? A semelhança entre a filha e a mãe era tal que o dispositivo não conseguia distinguir diferença. Aí o pessoal falou, mas é possível? Falou assim, gente, isso é possível, mas é uma coisa assim, um em um bilhão. Aí tranquilizou a internet, todo mundo relaxou, né? Sabe que não é tão simples assim, mas naquele caso aconteceu. Sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que se você encontrar o celular de Jesus, você pega o dispositivo e coloque assim o celular de estrave. Simples, né? Simples? Não é não? <risos> mas isso é o ideal de Deus para você. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não sabem o que o Espírito Santo está fazendo com vocês. Desculpa a expressão aqui, o Espírito Santo vai me entender. O Espírito Santo está conspirando contra vocês, a favor de vocês. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes você está querendo fazer uma coisa e o Espírito Santo diz, tem certeza Claudinei? Você fala, eu ia fazer, mas o Espírito Santo disse para não fazer. Ele está conspirando contra nós. Só que se conspirar contra, é a nosso favor. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, não faz não, Deus, gente. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você vai ficar diferente de Jesus. Mas se você fizer o que eu estou dizendo para você, eu vou transformar você em alguém absolutamente parecido com Jesus. João diz assim: quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Dá para eu pensar nisso? Veja, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para tornar você a pessoa mais linda do universo. Para tornar você igualzinho ao filho dele. E porque eu digo que Estevão é um imitador de Cristo, dá uma olhada no que aconteceu. As pessoas rangeram os dentes, pegaram em pedras e iam jogar pedras em Estevão, olharam para ele, o seu rosto era como o de um anjo. Por quê? Estevão estava cheio Do Espírito Santo O Espírito Santo estava Inundando Eu li o testemunho de Charles Finney Charles Finney Entendeu que a vontade de Deus Para a vida dele é que ele fosse cheio do Espírito Santo Ele disse Deus Eu quero ser cheio Do Espírito Santo Ele era um advogado e aí um dia ele começou a andar num caminho, e ele relata que o Espírito Santo veio sobre ele, como veio em Pentecostes, e ele sentia que o Espírito entrava e saía como uma fonte, e ele chegou ao ponto de dizer, Deus, pelo amor de Deus, para, porque isso é muito para mim, e sabe qual foi a primeira decisão que ele tomou quando voltou? Ele pegou todos os livros de de direito que estava em cima da Bíblia Colocou para baixo, colocou a Bíblia em cima e disse Este é o meu livro Ele entendeu O que é ser cheio do Espírito Santo Estevão cheio do Espírito Santo Vê os céus abertos E ele vê uma coisa totalmente inusitada se você ler os relatos da assunção de Jesus, você vai descobrir que todos eles vão dizer assim, Jesus assentou-se à destra do Pai, indicando que Jesus assumiu a autoridade. Mas agora o que que Estevão vê? Confere comigo. Verso 56 do capítulo 7. Jesus não estava sentado. Jesus ficou em pé. E aí alguns cogitam, por que Jesus ficou em pé? Jesus estava honrando Estevão. Olha que coisa tremenda. Jesus se levanta do trono de glória. Porque lá na terra, alguém estava morrendo por ele. Mas há duas coisas aqui que Estevão se assemelha a Cristo. Porque quando Jesus estava na cruz, Ele falou sete palavras, sete frases. Uma delas foi, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E Estevão quando apedrejado disse, Senhor Jesus, recebe meu Espírito. E mais... Quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: "Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo." E Estevão, no momento da morte, disse: "Deus, não lhes impute este pecado." Irmãos, se tem uma oração que Deus respondeu imediatamente, foi essa. Sabe por quê? Porque começa o capítulo 9, narrando a história daquele que foi o responsável pela morte de Estevão, mas que Jesus perdoou pela intercessão de Estevão. E no caminho de Damasco, o criminoso encontrou-se com Jesus. Deus estava perdoando os pecados de Saulo. Mas queridos, aqui eu enfatizo uma coisa que fez parte do nosso podcast do dia de hoje. Estevão viveu e morreu perdoando. Como Jesus. No momento de morrer, Estevão concede perdão. Irmãos, nós precisamos entender que seguir a Jesus, imitar Jesus, significa perdoar sempre. Não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. Você pode ter mil razões para não perdoar, existe uma razão para você perdoar. Jesus perdoou você, então perdoe. Eu li um livro de Larry Christensen, A Mente Renovada. E no capítulo 5 ele fala sobre o perdão unilateral. Ele cita Jesus, ele cita Estevão. Mas ele cita também uma mulher chamada Corre Ten Boom. Corrie Ten Boom é uma holandesa. E a história dela é contada num livro chamado O Refúgio Secreto. A família dela, que era uma família de relojoeiros, abrigava judeus, escondia judeus. Se você leu o diário de Anne Frank, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Eles criavam uma parte na casa escondida onde os judeus viviam e eles cuidavam daqueles judeus para não caírem nas mãos dos soldados e serem levados para os campos de extermínio. Esta irmã cristã, sua família, abrigou muitos judeus. Mas chegou um dia em que os nazistas descobriram e prenderam a família toda. O pai morreu na, na prisão. Korritenbun e sua irmã foram levadas para um campo de extermínio, um campo de concentração. E lá elas sofreram horrores nas mãos dos nazistas. A irmã dela não resistiu devido à enfermidade pulmonar e morreu lá no campo de concentração. Corre Tembum sobreviveu. Mas Corre Tembum, depois que acabou a guerra e foi resgatada daquele lugar, ela saiu anunciando o evangelho, contando seu testemunho por todos os lugares. E um dia ela estava numa igreja falando do seu testemunho de vida e de repente entrou uma mulher. Ela olhou para aquela mulher e o coração dela acelerou, era a enfermeira que tinha submetido ela e a irmã dela a coisas horríveis que não dá nem para relatar. Ela disse assim, naquele momento o ódio aflorou e eu quase perdi o controle, mas eu clamei, Jesus me ajuda vem com o teu perdão me ajudar a perdoar, e então ela terminou a mensagem dela, ao terminar ela foi em direção àquela mulher e disse, eu sei quem é você, você sabe quem sou eu, eu quero te dizer em nome de Jesus, que eu te perdoo, E aí então aquela mulher começou a fazer estudos bíblicos com ela. Entregou o seu coração a Jesus e foi transformada. Porque corre tão bom em estendeu o que ser imitador de Jesus significa perdoar, 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 perdoar. Sempre que necessário for. Que lição maravilhosa Estevão nos dá. Irmãos, a vida marcada por mágoas, por ressentimentos, é uma vida infeliz, miserável, é um inferno na terra, mas uma vida marcada por perdão, é uma vida à semelhança de Jesus Cristo. E assim que Estevão fez esta oração, a Bíblia não diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele adormeceu dormiu aqui e acordou na eternidade. Eu imagino que quando ele acordou lá, Jesus veio abraçando ele e disse: assim: você se parece comigo." E "É exatamente isso que é a vontade de Deus para vocês." Feche os seus olhos. Com a história de Estevão, Deus nos desafia a servir. Você tem servido? Ou está preocupado em ser servido? Estevão nos ensina a importância de testemunhar. Falar. Mas para isso nós precisamos conhecer. Conhecer profundamente as escrituras. Estevão nos ensina... A falar de um evangelho que confronta e porque incomoda pode se tornar algo ruim para nós. Mas o que importa é que o evangelho seja pregado. E acima de tudo Estevão nos ensina que a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Ó oh Deus, obrigado pela vida preciosa de Estevão. Um relato tão curto, uma vida tão curta, mas uma vida digna de ser imitada. Como ele, um imitador de Cristo, que nós também assim, imitando os seus passos, sejamos servos, servos uns dos outros, como Jesus veio para servir e não para ser servido. Que o nosso testemunho seja impactante, não seja uma barganha do Evangelho, mas seja o Evangelho. Que se isso resultar em martírio, que seja para a glória de Deus. Mas que acima de tudo não falte a nós esta graça de sermos assemelhados a Cristo. Nosso maior desejo, Senhor, é que, as pessoas nos confundam com Jesus, continua Espírito Santo a fazer esta obra maravilhosa, esta obra sutil, de transformar-nos de glória em glória, a imagem do Senhor Jesus Cristo, é nosso desejo e oração, é tudo o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.